28 december 2021 nam de Hoge Raad een prejudiciële beslissing over huurprijsvermindering bij 290 bedrijfsruimte in verband met de getroffen coronamaatregelen. We spreken over met Eloud Korevaar. Mijn naam is Lotte Baas. En mijn naam is Lotte Kremers. En dit is de Leidse Noot. Welkom, Eloud, Lotte. Leuk dat jullie er zijn. Uh, Lotte, om even bij jou te beginnen. Twee Lottes in de uitzending. Uh, wij zijn er zelf inmiddels aan gewend, maar ik hoop dat het voor de luisteraars uh, niet al te verwarrend wordt. Ja, misschien moeten we Lot en Lotte afspreken. Ja, komt goed. Nou, we kijken wel hoe het loopt. Onze stemmen lijken niet op elkaar, dus ik denk dat het uh, goed moet komen. Ik hoop het. En uh, we hebben nog een belangrijkere gast vandaag hier aanwezig. Dat is Eloud uh, Korevaar. Dank voor de uitnodiging. Jij bent uh, advocaat in het dagelijks leven en ook uh, docent huurrecht hier bij de Universiteit Leiden. Klopt, ja. En vandaag gaan we het hebben over de uitspraak van Noograad, zoals uh, Lot. Ik ga jou gewoon Lot noemen. Uh, Lot al zei, schept die uitspraak van Noograad uh, duidelijkheid voor de huurders. Uh, ze kunnen in beginsel aanspraak maken op uh, huurkorting. Uh, en de Hoograad geeft wat handvatten, uh, handreikingen om een, en een formule. Gaan we zo ook bespreken. Uh, we, we zien ook dat de uh, praktijk best wel heeft uitgekeken naar deze uitspraak. Kun je er wat meer over vertellen, Eloud? Ja, um, kijk, 15 maart 2020 moest plotseling op stel en sprong moest de horeca dicht. Um, ook in de winkels, die trokken veel minder bezoekers, omdat men ja, hè, bang was voor het virus. Um, dat leidde vrij snel tot reacties van uh, huurders die stelden, ja, ik kan de huur niet betalen, want ik heb geen omzet. Um, daar is toen vervolgens een aantal procedures over gevoerd. En dat was eigenlijk allemaal kort geding. En dan zei de rechter, ja, ik sta voor zijn toe dat je een stuk mag opschorten. Um, daar kwam pas verandering in, in zo'n beetje november, december 2020, toen de eerste bodemvonnissen kwamen. En daarin werd al vrij snel een rekenregel ontwikkeld door de kanton Amsterdam. En dat gaf aanspraak op een bepaalde korting. Maar vervolgens zijn die uh, rekenregels, hebben allerlei varianten ontwikkeld. Dan hadden we het in totaal acht. En op enig moment uh, was er een kantonrechter zo verstandig om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Ja, en dat was de, de kantonrechter van de rechtbank Limburg? Klopt, ja. Kantonrechter Roermond heeft um, vier vragen gesteld aan de Hoge Raad. Waarbij um, de vraag was altijd naar de grondslag... Is het een gebrek? Vormt corona een gebrek aan het gehuurde? En um, als het een gebrek vormt, hoe moet je dan omgaan met de vermindering van het huurgenot? Wat leidt dat tot prijsaanpassing? En uh, de tweede vraag, of de derde vraag inmiddels, was... Um, vormt corona een onvoorziene omstandigheid? En zo ja, hoe moet je dan de pijn verdelen? Dat, dat waren de vragen die gesteld werden. En het aardige in die zaak was dat het de kantonrechten heel specifiek informeerde naar een horecagelegenheid waar een probleem was. En de Hoge Raad, dat gaan we straks zien, als die antwoord geeft... die zegt, nee, ik pak het uh, leerstuk breder. Ik pak het eigenlijk um, op alle uh, winkelruimte, 92 bedrijfsruimte... die als gevolg van de overheidsmaatregelen minder bezoekers hebben. Ja, dus het, deze uitspraak geldt eigenlijk voor de gehele retailbranche. Klopt, ja. ja. Dus zoals je net al zei, Bank Roermond heeft vier prejudiciële vragen gesteld... 
Um, de Hoograad die gaat beginnen met die beantwoording. En die begint om de logica erin te houden niet bij vraag 1, maar bij vraag 3. Over de onvoorziene omstandigheden. Um, en welke weg bewandelt de Hoograad daar? De Hoograad oordeelt uiteindelijk dat sprake is van de onvoorziene omstandigheid. En uh, daar gebeurt wel iets wonderlijks. Uh, als je de jurisprudentie daarvoor over onvoorziene omstandigheden bekijkt... Um, is er bijvoorbeeld het briljant Schreudersarrest. Daar gaat het om verminderde bezoekerstallen bij een nieuw gerealiseerd object aan het Wena. En daar predikt de Hoge Raad terughoudendheid. Dat heeft hij uh, heel veel vaker gedaan. En de Hoge Raad die refereert wel naar die uitspraak en zegt... ja, we moeten in beginsel terughoudend zijn. Maar ik vind het in dit geval wel een onvoorziene omstandigheid... Maar zij verwijst, of hij verwijst niet naar ook een ander standaardarrest, gemeente Bronkhorst, waar de vraag nou juist was of teruglopende inwonerstallen, waarvan op zich wel enigszins te voorzien viel dat dat ging gebeuren, of dat een onvoorziene omstandigheid vormt. En het interessante is dus, door wel te verwijzen naar de ene uitspraak, maar niet door de andere, of je daar nou een koerswijziging moet lezen. En ja, dat, dat zal de praktijk later uitwijzen. Ja, want nu komt de Hoge Raad dus tot de conclusie dat er wel sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Maar wat ook in de uh, conclusie AG staat, ja, de literatuur was daar volgens mij niet altijd, um, ja, die vond niet altijd hetzelfde. Um, ook met in het achterhoofd dat uh, de Hoge Raad in beginsel dus heel terughoudend was met de toepassing van die uh, um, Onvoorziene omstandigheden. Ja, de literatuur nam op zich wel vrij breed aan dat het een onvoorzienige omstandigheid vormde. Alleen waar het probleem dan zat, is op wiens bordje ga je de rekening neerleggen. Want je zou ook kunnen betogen, en dat is ook heel veel gebeurd, dat het uiteindelijk een ondernemersrisico is. Dat het met het gehuurde zelf niks mis is, maar dat alleen de bezoekerstallen teruglopen en dat dat nou typisch een huurdersrisico is. Maar daarvan zegt de Hoge Raad, ja maar... Je bent voor uiteindelijk je bedrijfsvoering afhankelijk van die bezoekerstallen. Die bezoekerstallen die worden als gevolg van de overheidsmaatregelen sterk beperkt. En dat, als dat leidt tot een substantiële omzetdaling, dan vormt het in dit geval een onvoorziene omstandigheid. Ja, dus je moet het eigenlijk opsplitsen in twee vragen. Eerst, is er überhaupt een onvoorziene omstandigheid? En vervolgens moet je dan nog kijken of dat voor rekening van de huurder moet komen. Klopt. Ja, oké. Okay. Misschien is het dan goed om uh, de brug te slaan naar de derde vraag. Um, als we kijken naar 3.1 van het arrest, dan uh, uh, zien we dat het ook gaat hè, waaronder begrepen overheidshandelen zoals adviezen. Um, hoe zit het met een, uh, met een beperking tot het uitsluitend, uh, hè, de, de, de winkel is gesloten. Uh, waarom wordt het niet beperkt tot uitsluitend die sluiting van die, uh, van die periode? Ja, dat was een van de leerstukken waar de praktijk bang voor was om dat de Hoge Raad daar geen antwoord ging geven. De vragen die waren heel specifiek. Vormt nu de sluiting van horeca-objecten vormt dat een onvoorziene omstandigheid? En de Hoge Raad zegt, nee, ik pak het breder. Ik heb het over alle winkelobjecten. En ik vind het niet alleen bij sluiting... maar ik vind dus ook dringende overheidsadviezen... zoals de anderhalve meter... of maximaal twee personen per verdieping... of één persoon per 25 vierkante meter... Dat beperkt uiteindelijk ook het gebruik van het gehuurde. En daarvoor zegt de Hoge Raad, nee, dat vind ik dus ook al een onvoorziene omstandigheid. En daar moet je dus ook eh, op een gegeven moment eh, compensatie gaan treffen. Ja, dus dat is misschien dan ook wel goed, want anders hadden we over twee maanden weer de volgende prejudiciële vragen gehad. Denk Zeker, ik. ja. ja.
Ja, en wat misschien ook nog wel interessant is, is hoe zit het dan, uh, volgens mij zijn daar ook uitspraken over gedaan, uh, hoe het misschien met, met online omzet zit of misschien omzet uh, die wordt gecreëerd omdat er aan de deur wordt verkocht. Ja, dat is een hele moeilijke. Um, het gaat uiteindelijk om de verminderde bezoekerstallen, maar dan geeft de Hoge Raad in 3-3-3 geeft die een opening en daar zegt hij ja... In beginsel moet de pijn 50-50 verdeeld worden volgens een bepaalde formule. En die formule komen we nog wel op terug. Maar hij zegt, er kunnen omstandigheden van het geval uh, aanleiding geven tot een andere verdeling. En uh, de vraag is hoe je dat moet interpreteren. Uh, er zijn uh, mensen die nu zeggen, ja, maar uh, als jij online omzet hebt, uh, fysiek... Hè, is de winkel dicht, verkoop je niks. Maar als je online vervolgens dubbele verkoopt, waarom moet de verhuurder dan nog bijdragen... Nou, daar zegt de Hoge Raad niets over. En wat ik daar heel moeilijk vind, is er is één uitspraak van de kantonrechter Rotterdam die uh, een vraag stelde. Ja, maar als je in je webshop je uh, aantallen verdubbelen, moet je dat dan niet betrekken op de winkel? En ik zou denken, nee. In Rotterdam was het A, een andere vennootschap. Uh, en dan kan je dus niet zomaar de resultaten van de ene vennootschap doortrekken naar de ander... Maar uiteindelijk heeft het ook niet te veel te maken met het gehuurde. Je hebt een online warehouse waarin je een bepaalde voorraad hebt. Wellicht wordt die nog lokaal opgehaald. Dan zou je nog kunnen verdedigen. Dat heeft nog iets te maken met je omzet. Maar het is een heel ver verwijderd verband. En hoe specifieker je omzet gaat maken, hoe lastiger de sommetjes worden. Ja, ja want we zien uh, volgens mij voordat deze uitspraak door de Hoge Raad werd gedaan dat uh, sommige kantonrechters nog wel eens aan de haal gingen met, met die getallen, zeg maar. Je had natuurlijk een Amsterdamse methode, als ik het goed zeg, een Ens- Enschedeze methode. Je had allerlei methodes, um, maar die zijn hiermee nu wel van tafel. Ja, um, althans dat is mijn ervaring. Ik heb sinds het arrest al drie zittingen gehad. En uh, daar uh, iedere poging van een partij om een andere formule toe te passen, die werd vrij snel in de kiem gesmoord. En dat is winst omdat we hebben nu één methode en daarvoor hadden we er acht. En um, ik denk dat zeker ook de terechte Hoge Raad de methode van de kanton Amsterdam heeft gecorrigeerd. Want die methode ging ervan uit dat je de overheidssubsidie die je kreeg, de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten, dat je die zou optellen bij de omzet. Maar dat is merkwaardig, want het is geen omzet. Het is juist de compensatie voor bepaalde verliezen. En dan zou je het dus meer voor de hand liggen dat je hem rechtstreeks aftrekt van de huurprijs... of van een stuk van de huurprijs. En um, door de formule die de Hoge Raad nu heeft gegeven... Um, is dat in ieder geval duidelijk. Je moet hem dus niet optellen als omzet... maar je moet hem juist aftrekken van een stuk van de huurprijs. Het gedeelte van de TVL wat je kan toerekenen aan de huur. En dat is winst. En ik verwacht ook niet dat daar volgende week weer een andere formule komt. Nee, dus we houden het wel bij deze. Maar wat, we, wat mij dan opvalt, en ik denk jou ook, Lot is uh, uh, dat er stiekem niet eens zo heel erg veel meer, meer overblijft. Als je ook het voorbeeld ziet wat de Hoge Raad gebruikt. Als ja, rekensommetje. klopt. Um, de methode van uh, de rechtbank Amsterdam, daar telde je omzetverlies. Um, dat deelde je door de helft, waarbij een omzet dan wel de TVL werd opgeteld. En dan kon je tot, nou, bij 80 omzetverlies, kwam je dus tot ongeveer 35, 40 procent huurkorting... Uh, de methodiek van de Hoge Raad die zegt... nee, je moet eerst een, de compensatie aftrekken van de huurprijs. En dan kom je tot een korting die 30, 40 procent lager is. En uh, ja, dat is dus in het nadeel van de huurder. 
Misschien is het ook nog wel goed om dan uh, de formule waar we op uit zijn gekomen uh, eventjes uh, te benoemen. Want wat we, wat we gaan doen, of wat er gaat gebeuren, is dat het bedrag van de huurkorting uh, berekend wordt volgens de volgende formule. Dat is de overeengekomen huurprijs, min het gedeelte van de TVL, dat aan uh, de huur wordt toegerekend, uh, maal het percentage omzetvermindering, maal 50%. Klopt. En uh, wat mij daar verbaasd heeft in de uitspraak, niet zozeer de formule... Maar nergens ga je een definitie vinden van wat vaste lasten zijn. En ik denk, en ik heb daar ook een noot over geschreven... toen het Hof Amsterdam deze formule voor het eerst toepaste... dat daar het debat gaat plaatsvinden. Want wat vind je nu vaste lasten? Is dat bijvoorbeeld de management fee die de ondernemer aan zichzelf afdraagt? Horen daar de afschrijvingen bij? Als een slager gesloten is, schrijft hij zijn snijmachine ook langzamer af... moet je dan toch die afschrijving die lineair was... Moet je dat dan toch als vaste last zien of moet je dat anders zien? Ik denk dat daar het debat de komende tijd gaat plaatsvinden. Dus er gaat heel creatief uh, gekeken worden daarnaar? Ja, iedereen gaat naar zichzelf toe rekenen. Dat is uh, eigen uh, aan partijen. Uh, uh, los van uh, creatief rekenschap viel mij ook iets op uh, in deze uitspraak. Is dat het ook gaat over onderhuur? Nou, ging er maar over onderhuur. Ik heb oprecht medelijden met de kantonrechter Roermond... die met deze beslissing een eindbeslissing moet nemen. Want het geschil eh, ging uiteindelijk tussen Heineken en haar verhuurder. Maar Heineken huurt een winkelruimte om onder te vuren een exploitant. En de vraag is hoe je dan de pijn moet verdelen. Um, daar zegt Wissink in zijn conclusie het nodig over. Die zegt je moet per huurrelatie kijken wat daar het verlies is... En daar moet je mee gaan rekenen. De Hoge Raad laat dat onbeslist. Die zegt alleen, in het algemeen gesproken, hè, wij hebben een formule en vervolgens moet je 50-50 doen. Ze zeggen niks over onderduur. En dat is in zoverre jammer dat dat dus nog een onopgehelderde kwestie is. En dan kan je twee dingen uh, zeggen. Je kan zeggen, het is nog een volledig open kwestie. Of je kan zeggen, nou ja... Ze verwerpen niet expliciet wat Wissing daarover schrijft. En Wissing zegt, je kijkt per relatie. En de Hoge Raad heeft echt wel gezien dat hier de, een van de betrokken partijen Heineken was... die uiteindelijk tussenhuurder is. En door er niet iets specifieks over op te merken... moet je dus per huurrelatie kijken. Nou, daar zal ook nog de nodige jurisprudentie over volgen... hoe dat uiteindelijk uitpakt. We gaan het afwachten, denk ik. En uh, ik denk over Wissing gesproken... dat we misschien wel het bruggetje kunnen maken naar de, naar de eerste vraag... Uh, want de eerste prejudiciële vraag was, is een door de overheid opgelegde sluiting van 92 bedrijfsruimte een gebrek als bedoeld in artikel 204 van boek 7 lid 2? Uh, volgens mij denkt de Hoge Raad daar ook anders over dan dat Wissing daarover denkt. Klopt. En dat was in zoverre wel de verrassing, in ieder geval voor mij, van de uitspraak. Uh, hè, als gezegd, er zijn twee grondslagen voor huurprijsvermindering. Uh, gebrek en onvoorziene omstandigheden. En de jurisprudentie voor deze uitspraak was toch in het merendeel... Uh, in ieder geval uh, dat het er onvoorzien was en vaak ook een gebrek. Uh, Wissink uh, zegt ook, ja, een gebrek is iets wat niet aan huurder toerekenbaar is. Nou, huurder heeft corona niet de wereld ingeblazen, dus hij kan het in ieder geval niet doen. Um, maar tegelijkertijd, de verhuurder heeft corona de wereld ook niet ingeblazen... Uh, waar ga ik dat risico neerleggen? En dan maakt hij dogmatisch een heel mooi bruggetje... en zegt, ja, ik vind het wel een gebrek... maar vervolgens zou de conclusie zijn als het gebrek is... dat ja, je geen huurgenot hebt, dus recht hebt op 100% huurprijsvermindering... 
Nou, dat gaat ook te ver. En dan maakt hij een bruggetje van uh, gebrek naar onvoorziene omstandigheden. En de Hoge Raad is daar eigenlijk heel kort over. Die zegt, in de parlementaire geschiedenis zijn geen aanwijzingen te vinden dat dit een gebrek vormt. Het is dus geen gebrek en daarmee hoef ik de rest van de vragen niet te beantwoorden. En dat is jammer. Ik had graag gezien dat de Hoge Raad hier het debat met de literatuur en ook zijn eigen AG aanging. Ja, het is wel een beetje een kwestie van grote stappen snel thuis op dit punt. Klopt. Oké, okay, dus als we het allemaal nog even samen nemen. We zien dus dat de Hoge Raad zegt, van, nou ja, onvoorziene omstandigheden, dat uh, uh, ja, op grond daarvan kan je tot uur uh, vermindering overgaan. Uh, gebrek is het niet. Uh, en dan is mijn vraag eigenlijk, ja, wat, zou dat, wat maakt dat voor de praktijk uit? Of je langs de weg van um, onvoorziene omstandigheden gaat of uh, de gebrekkant op? In theorie heel veel, want... Als het een gebrek is, dan heeft jou, wordt jouw huurprijs verminderd naar rato van jouw genotsvermindering. Nou, er blijft niet heel veel genot over als jij geen biertjes kan tappen of geen kleding kan verkopen. Dus dan zou je recht hebben op 100% huurkorting. Nu zegt de Hoge Raad, nee, het is een onvoorziene omstandigheid. En eh, dan moet de pijn in beginsel 50-50 verdeeld worden. Dan krijg je dus maximaal 50% korting. Ik zei net heel bewust in theorie. In de praktijk werkt het ietsje anders omdat in de meeste huurcontracten, en zeker de modelhuurcontracten na 2003, toen het nieuwe huurrecht werd ingevoerd, daar is het recht op huurprijsvermindering voor nieuwe gebreken uitgesloten. Nou, dit gebrek bestond niet bij aanvang van de huur. He, corona kennen we toen nog niet eens. Um, dus in de praktijk valt het wel mee. Um, is de consequentie van dit arrest op dat punt, of deze prejudiciële beslissing op dat punt, niet heel groot? Oké. Okay. Maar wat je wel ziet, is waar we het net ook al heel even over hadden, was in, uh, in drie, dat, daar, hè, dat er wel een gaatje is. Ja, um, ik, ik heb hem even niet helemaal voor mij liggen, maar daarin zegt de Hoge Raad, um, de 50-50 verdeling kunnen we uh, van afwijken. Uh, dank, uh, ik kreeg hem toegeschoven. Um, bijvoorbeeld de gelegen in de hoedanigheid van een huurder of een verhuurder, of de financiële positie der partijen, dat zou een reden kunnen vormen om af te wijken van de 50-50. En mijn ervaring in de praktijk, dat zijn nu drie zaken sinds 24 december, is dat iedereen in dat gat springt en betoogt, ja maar eh, ik vind dat ik minder moet bijdragen en jij moet meer bijdragen. Eh, ik denk dat die ruimte die de Hoge Raad geeft betrekkelijk is, want het is een hoofdregel. En een uitzondering, ja, daar moet je dus goede gronden voor hebben. Uh, Wissink heeft in zijn conclusie heel uitdrukkelijk een paar paaltjes geslagen... en zegt, ja, ik vind het niet relevant of de huurder groot of klein is... en of de huurder groot of klein is. Um, en ja, de Hoge Raad geeft wel wat ruimte... maar die ruimte moet heel goed beargumenteerd worden. Um, ik denk niet dat die heel vaak die uitzondering gaat worden toegepast... maar ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Oké, okay, dus er zitten nog wel wat haakjes en oogjes aan. Er zitten nog genoeg open uh, uh, kwesties waar je nog uh, jaren over kan debatteren. En dat gaat ook nog wel plaatsvinden, want uiteindelijk is de pijn voor iedereen heel fors. En, en iemand moet een bonnetje oppakken en daar heeft niemand trek in. Oké, okay, dus de arrest, het heeft niet tot gevolg dat we niet meer uh, dit soort zaken bij de kantonrechten voorbij zullen zien komen? Dat denk ik niet. Nee. Nou, dan uh, stel ik voor om hem af te sluiten. Uh, leuk dat jullie er waren, bedankt. En aan de luisteraars, wij zien jullie graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering.